0: todos, espero que se encuentren muy bien. Soy Kimberly Barra y quiero darles la bienvenida a la filosofía en rosa. Hoy les presentaré el episodio 36 que da fin a la colaboración con la licenciada Nerea Blanco Marañón, escritora del libro Filosofía entre Líneas. Los últimos episodios, como han escuchado, han sido un trabajo mutuo que disfrutamos bastante y hoy les presento el último momento hablando de filósofas de la contemporaneidad, es decir, el periodo de la historia que llegó en el siglo pasado. Espero que disfruten conocer nuestras opiniones. Empezamos entonces con la edad contemporánea o la época contemporánea, que fue después de la Revolución Francesa, eh, después de la independencia de Estados Unidos de Norteamérica, y en este movimiento eh, inició a principios del siglo XIX, o a mediados del siglo XIX, coincidirán otros con ya filosofías un poquito, no quiero decir comunistas, pero sí que se buscaba que el obrero tuviera un poquito más de espacio, ¿no? Por las revoluciones industriales, eh, hubo revoluciones en América después de las independencias. Bueno, hubo dos revoluciones industriales en la economía. Una fue de 1750 a 1840 y otra fue de 1880 a 1914. Entonces... Eh, estuvieron las dos guerras mundiales en el siglo pasado, estuvo el holocausto, a los judíos, o sea, fue una época, yo me atrevo a decir, demasiado violenta y no es como que en el pasado no hubiera habido violencia, también la hubo. De mediados del siglo XIX en adelante y el siglo XX eh, hubo como mucho caos y por eso la filosofía tomó un giro un poquito eh, nihilista en unas épocas, existencialista en otras... Y, y aparte había salido como esta teoría del obrero eh, buscando más derechos, ¿no? Y aquí entran mujeres muy importantes que tenemos, que Nerea las va a exponer.
1: Vamos con la primera. Es la filósofa que vamos a ver del siglo, básicamente del siglo XIX. Eh, nace en 1861 y eh, es conocida en el mundo de la filosofía porque dejó en la friendzone a Nietzsche. Luandrea Salomé es una filósofa, una figura ¿sabes? que revoluciona un poco el, el panorama. Bueno, pues es la única hija de una familia de todo hombres. Le permite que vaya a estudiar a, a creo que está viena que es un sitio en el que podían estudiar mujeres en la universidad. Ella va para allá y se convierte en una súper intelectual de la leche. Conoce a Paul Ri y, eh, <risa> bueno, Paul Rie y Nietzsche. Entonces, eh, se hacen amigos los tres y empieza el momento de tirarle los trastos a la guapa inteligente de la clase eh, y ella les dice a los dos que oye mira que no. Luandrea Salomé eh, es una mujer que es súper reconocida en su época, conoce a, a Freud, bueno termina siendo la primera mujer eh, psicoanalista del círculo de, de Viena, creo que se llama así, ¿No? o, uh -huh. o sea el círculo que montan los psicoanalistas, pues ella es la primera mujer. El caso es que era una mujer de eso, que todo el mundo se acercaba a ella en plan, hola, hola, y ella decía que no, que no, confiada, inteligente, segura de sí misma, eh, tú, tú, tu para pa'lante, y lo que hace al final es casarse con, con Andrea Salmé, porque uh -huh. hacen una especie de matrimonio de conveniencia, porque así a ella la dejan de molestar y ya está como en el, lo que decíamos antes, ¿no? que tiene que estar en un estatus de eres parte de la burguesía, eres parte del pifostio eh, y además ya es que me dejo de estar mmm, dándole portazos a todo el mundo y calabazas.
0: Cuando conoces el contexto y la vida y la historia de un filósofo, comprendes mucho más su filosofía. Sí. Entonces este, este tipo de películas nos ayudan a interpretar el contexto social de la persona y si quieres leer su filosofía, te vas a sus obras.
1: María Zambrano nace en Málaga, se vio exiliada debido a la guerra civil y es una pensadora que tiene como dos líneas de pensamiento o, o que se pueden ver como dos facetas, una más política y otra más filoexistencialista. Era estudiante de Ortega y claramente bebe de Nietzsche lo que no está escribiendo se ve esa parte como más filosófica de lo que es la persona, ¿vale? Porque yo creo que Zambrano básicamente lo que va a pensar es cómo tenemos que ser sujetos y cómo vivir como sujetos en democracia. Claro, porque el problema al que ella se enfrenta es la guerra civil nos deja sin, sin el golpe de Estado, Franco, y nos deja sin democracia. Entonces es eh, piensa eso, cómo el sujeto... Eh, y todo lo que implica ser sujeto si somos seres racionales, seres emocionales seres pasionales eh, cómo tenemos que vivir en sociedad ¿no? eh, lo que pasa es que eso tiene libros como más para pensar al sujeto y libros para pensar más lo político y la democracia. Defiende la democracia la libertad y la libertad de las personas eh, y eso de una persona que uno de sus pensamientos que más se conoce es el de la idea de eh, la razón poética. Según va evolucionando ella y su pensamiento y su distancia con, con España, pues se va viendo un poco el, el cansancio y la mental cada vez mayor, digamos, ¿no? Cosa, cosa que me encanta de Zambrano, de las curiosidades de Zambrano, eh, la echaron de Roma por tener 18 gatos en su casa. ¿En serio? Cotilleos intelectuales muy necesarios. O sea, no está traducido, es nuestro idioma. Eh, entonces. Así eh, es, fue pues, su
0: lengua materna.
1: Es, es nuestra lengua y su lengua y es de 1900. Uh -huh. O sea, quiero decir, milo... que se lee. Que, nada que, y que es muy útil para lo que estamos viendo ahora, que estamos viendo un poquito que volvemos a perder la democracia, estamos si recordamos en una especie de, estábamos en el auge y luego en la caída, pues claramente estamos viendo una caída espectacular de, de las cuestiones democráticas y de la sociedad en la que estamos, entonces bueno, eh, recomiendo mucho la lectura. Hannah Arendt es una filósofa judía. Eh, es relevante decirlo de judía porque, bueno, pues como hemos contado antes, teníamos el problema de la Segunda Guerra Mundial, eh, el holocausto, el, el horror. Eh, entonces, bueno, pues eh, Hannah Arendt es otra filósofa exiliada, como María Zambrano, que también va a pensar en qué significa eh, ser persona, cómo tener derechos y eh, la cuestión de la libertad. Eh, como vemos, son mujeres preocupadas más allá que por su condición de mujer, por la condición de persona. Las obras relevantes de Hannah Arendt eh, bueno, tienen que ver precisamente con pensar eh, bueno, pues el mal y pensar eh, cómo se llega a las sociedades a las que de repente les estaban eh, llevando ¿no? a lo que llamamos hoy en día totalitarismos.
0: Se, se fue exiliada de Alemania porque el gobierno nazi la encontró protegiendo judíos, o sea ella no tenía pensamientos eh judíos no seguía tal cual la religión, sí. pero venía de una familia judía. Leyó a Kant la crítica de la razón pura cuando tenía como 12 o 14 años, entonces se interesó mucho en la filosofía y como que se fue alejando de, de, de la religión. Entonces, sí, esto, esto que mencionas no fue tanto como que hablaran de tal cual el concepto de feminismo. Arendt no fue una de ellas. No.
1: Se fue sí. de Alemania a Francia. Maravilloso.
0: Sí. O como nací en esto, en esto, y sobre bibliografía de Arendt, hay un libro que se llama, bueno, Los orígenes del totalitarismo, que ya lo mencionaste, uh -huh. sabía muchísimo sobre Karl Marx y sobre, sobre muchísimos políticos, como menciona mucho a Rousseau en sus obras, a Hobbes. Entonces, eh, sobre política, hay un libro muy bueno de ella que se llama La condición humana, habló más sobre política, que, que sí habla como, es que la, no es la condición que tienes como hombre o la condición que tienes como mujer en la sociedad. No, no, no. Es nuestra, condi con nuestra condición humana, es el trabajo y es la acción y es que trabajamos para ser en el mundo. Y, y ante esto trae mucha filosofía política eh, de lo que se ha escrito en la historia. Y sobre la banalidad del mal, habló del mal en un libro, lo pueden leer, que se llama Eichmann en Jerusalén, es, que uh, Adolf Eichmann fue un... Eichmann un militante eh, nazi y fue a juicio porque pues muchos no lo culpaban porque decían, pues es que no mató a nadie. Y ella dice, bueno, es que hay dos tipos de males. El mal que se hace con la intención y el mal que se hace cuando eres un ignorante y no te das cuenta de lo que estás haciendo, pero no por eso dejas de hacerle un mal a una persona. Entonces, sí, esta, esta filósofa se fue más hacia la política. A mí me gusta mucho, creo que es de mis autoras favoritas. Este, pero váyanse a, a checar los libros que ya les dijimos, si sí están muy buenos, todo lo que escribió Arendt está muy padre.
1: Sí, el de H-Man, yo decía, me sabe mal porque era sé que hay uno que es no sé quién en Jerusalén y el no sé quién Ajá. nunca me sale, ¿sabes? Es esto que sé que uh -huh. empieza por E, ¿sabes? Que, que como tengo memoria fotográfica me quedo con E en Jerusalén y digo...
0: Ay, bueno, y, y sé que
1: es ahí donde está el, el tema de la banalidad del mal, pero he dicho, sí. mira, para decir mal el título, nos lo ahorramos.
0: Eh, <ríe> Sí. Pasamos a la siguiente filósofa.
1: Simón. Sí. Simón de Beauvoir. Francesa. Obviamente lo de Beauvoir ha dado una pista.
0: Bueno, el nombrecito, el nombrecito Beauvoir. te dice de dónde era. De 1908 a 1986.
1: Aquí llega una que también se dedica a pensar en la libertad del individuo, pero en este caso, además de, bueno, pues en medio de todo este eh, problema que teníamos de las guerras y demás, eh, ella sí que se plantea eh, la cuestión de la mujer. Ella puede hacerlo porque, bueno, pues no está exiliada, es una mujer pues con sus dineros y sus cosas que estudian la Sorbona y, y desde esa posición en la que digamos ve el problema pero no le afecta directamente aunque ocupe en Francia y demás pero como que eh, digamos que lo que hoy diríamos es que como tiene privilegios pues y no está oprimida pues puede pensar cosas, entonces gracias a que ella no estaba oprimida por la situación del momento pues pensó en otras opresiones que se estaban dando eh, y que eh, a día de hoy pues le damos muchas gracias a esta mujer por haber pensado en eso. Eh, pero claro, es cierto que en su época podía ser un poco un ¿qué haces pensando en esto mm, con la que está cayendo encima. Que yo creo que todas las filósofas que hemos visto, esta y Hannah Arendt, son las dos únicas que pueden de alguna manera ser más conocidas por la mayoría de los de los que estamos por aquí. Bueno, Zambrano a lo mejor porque es española y algún español estará viéndonos, pero eh, yo creo que de las más conocidas es, es aquí nuestra amiga Simón I. <ríe> Esta es nuestra manera de contar la historia de la filosofía en el mundo de las mujeres y son las que a nosotras nos han parecido relevantes para entender, pues eso, cómo hemos ido evolucionando. Eh, sobre todo desde en qué posiciones se podían pensar hace siglos y en qué posiciones podemos pensar ahora.
0: Este fue el episodio sobre filósofas de la contemporaneidad y la colaboración con la licenciada Nerea Blanco concluye aquí. Ojalá les haya gustado escuchar algo distinto en la filosofía, conocer a nuevas filósofas y, como saben, pronto habrá un nuevo episodio, volviendo a la rutina que tenemos, donde les presentaré a un filósofo, un concepto y mis opiniones desde mis lecturas para invitarlos a filosofar. Muchísimas gracias por escucharme y compartir mi contenido. Si les interesa conocer más, pueden buscarme en redes sociales con el nombre del canal. Yo soy Kimberly Barra y esto es La Filosofía en Rosa.